0: der Fußball Podcast
1: Hallöchen, hier ist eure Massagepraxis, die unten im Haus ist. Hier ist euer Fritz Cola Weihnachtstruck. Nee, was war das? Der Vita Cola weihnachtstruck Hier ist der Pepsi Weihnachtstruck. Hier ist euer Final Weihnachts. Nee, wie heißt denn dieser Weihnachts Ich komme auf diese auf diese alte Cola Marke. Ich komme einfach nicht drauf. Auf jeden Fall ist hier euer Cola. Afrikola-Weihnachtswerk, genau so ist es. Und hinter dem 13. Türchen verbirgt sich eine neue. Das liegt vor uns und sitzt vor uns. Ist das schon das Christkind? Und möchte ausgepackt werden. Ich sage jetzt nicht, wie Franz Beckenbauer, ja, ist ja heute schon Weihnachten, aber ich habe mich gefragt, ist eigentlich heute schon Weihnachten?
0: Da schauen wir mal rein. Wollen wir da gleich reinschauen oder soll ich erst meinen besten Gag schon platzieren? Bitte erst den besten Gag. Das geht raus an alle Hundebesitzer. Fröhliche Weihnachten.
1: Okay, das tut mir leid an dieser Stelle. Wir können sagen, wir haben ein Paket von Daniel bekommen. Mach mal auf. Und da schauen wir jetzt rein. Das ist prima. Beim Radio habe ich früher so gelernt, man muss das immer so ein bisschen, ne, das haben wir jetzt hier mal so oben. Ich reiße das mal auf. So. Mit einem Brief. Oh, guck mal, mit einem Brief. Das ist aber lieb und zwar... Das ist aber keine schöne Schrift. <lacht> aber moin aber ihr zwei wünsche euch eine entspannte Vorweihnachtszeit bei einer leckeren Tasse Kaffee und das ganze Merchandise macht weiter so Grüße
0: aus NRW Daniel Wow stark vielen vielen Dank das ist toll vielen Dank
1: und Kaffee äh, ist auch drin Kaffee ist auch drin na 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 das ist ja toll Caro ich mag dich oder was ist das hier ähm, Claro, Caro Columbia Excelso. Oder wie man in der Vorweihnachtszeit sagt, in Excelso Colombia. Auf jeden
0: Fall hat der Café eine weite Reise hinter sich. Von Kolumbien nach NRW, von NRW nach Hamburg. Ja, vielen, vielen Dank, Daniel. Also das ist doch ganz, ganz toll. Und jetzt sind wir natürlich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt worden. Wir müssen performen, wir müssen abliefern, wir wow. müssen unterhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Anstoßfolge am, welches Datum ist heute? 13. Du hast es ja schon gesagt, am 13. Dezember 2021. Sehr, sehr unterhaltsam. Oh mein
1: Gott, heute ist Montag, der 13. Auch das noch. Auch das noch. Und wir wollen an dieser Stelle sagen, wenn ihr sagt, Mensch, der Daniel hat uns da auf eine Idee gebracht. Wir möchten auch ganz gerne entweder Sach- oder Geldgeschenke machen an Anstoß. Macht das gerne oder sucht vielleicht euch auch etwas Schönes aus. Vielleicht Bedürftige in der Vorweihnachtszeit. Die können es brauchen.
0: Achtung, jetzt kommt mein zweitbester Gag. Ne? Um. Das war Max Verstappen. Und da wir jetzt ja neuerdings ein Formel-1-Podcast sind, wollte ich dich fragen, ob wir die Folge nennen wollen, wenn Max nicht zu Verstappen ist. Oh ja. Na, wir reden über Fußball, oder?
1: Ja, wir reden über Fußball. Gut. Wir reden über das große Interview, das immer noch, noch, noch nach Halt, Halt, Halt. Und zwar... Ja, jetzt ist es geschehen. Werner Lorand hat sich zu Sascha Mölders geäußert und hat gesagt, <lacht> ich kann das verstehen. Die Wand von Giesing. Der ist jetzt natürlich nicht mehr fit. Ich bin jetzt 70 und bin immer noch schneller als Sascha Mölders. Nein, wir sprechen natürlich über Joshua Kimmich und über seinen exklusiven, exklusiven DF im zweiten deutschen Am Fernsehen. Am Sonntag. Ihr seht, wie wir uns mit Zeige und Mittelfinger das linke Auge zuhalten. Mit dem zweiten hört man besser. Und Joshua Kimmich hat sich auch überlegt, genau das ist so. Darüber wollen wir sprechen. Ich glaube, die englische Woche reißen wir nicht so intensiv an, weil, wenn ihr diese Folge morgen auf eurem Stepper hört zu Hause oder wenn ihr mal wieder Swiftet auf der Rolle mit dem Fahrrad oder wenn ihr mit euren Kindern durch den Park schiebt und sagt: Hier Mensch, dann ist möglicherweise schon Dienstag oder Mittwoch und dann ist die englische Woche auch schon wieder. Ja, aber zur englischen Woche habe
0: ich später auch noch was. Später auch noch was und ich möchte noch 10, 21, 22. 23, 24, du denkst jetzt an das 24. Türchen deines Adventskalenders. Ja. Nein, im 24. Versuch hat die Spielvereinigung Greuther Fürth einen Heimsieg gelandet in der Fußball-Bundesliga. 1 zu 0 gegen Union Berlin, macht die P Punkte 2, 3 und 4 in der aktuellen Saison. Herzlichen Glückwunsch, die Grüße gehen raus nach Fürth. Wir könnten auch sagen, wenn die Franken
1: nicht mehr kranken,
0: aber über den Titel reden wir später, würde ich sagen. Wenn
1: die Franken nicht mehr kranken und dann haben sie gesagt, Achtung, 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 ich glaube, ich muss mal Nielsen.
0: Ja, genau. Oder? Ja.
1: War das so? Das, das war so, das war so. Viel schlechter wird es nicht. Möglicherweise sagt ihr aber auch an dieser Stelle, wisst ihr was, dieser Einstieg in diese Anstoßfolge, die war so schlecht und so fehlerhaft. Und in meinem Pott sind Dinge, die hier eigentlich gar nicht zu suchen haben, wir wiederholen einfach nochmal diese Aufzeichnung um 15 Uhr und schauen, ob es möglicherweise ein besseres Los gibt, oder? Das war ein Ding, ne? Das war ein Ding. Erst war es Atletico Madrid ja. und dann RB Salzburg. Der FC
0: Bayern trifft im Champions-League-Achtelfinale auf RB Salzburg. Eine technische Panne. Und Real Madrid fand das, glaube ich, nicht so gut. <lacht> Denn Real trifft jetzt im Achtelfinale auf Paris Saint-Germain. Und ich habe zumindest mal eben kurz gelesen, bevor ich hier mit dir hektisch in, dieses, ähm, in diesen schönen Raum gegangen bin, um die Folge aufzuzeichnen. Ich habe nochmal gelesen, Real will die Auslosung anfechten. Es ja. könnte damit zusammenhängen, dass der Gegner Paris Saint-Germain ein unbequemer Gegner ist, vielleicht auch ein zu starker Gegner ist für Real Madrid. Ja, das war auf jeden Fall eine Panne. Die ähm, Bayern spielen gegen Kevin Salzburg. Pannewitz, äh, ohne äh, gegen Salzburg. Genau, gegen die Salzburger, die auch dafür gesorgt haben, dass der VfL Wolfsburg aus der Champions League rausgeflogen ist. Über den VfL Wolfsburg wollen wir so ähm, passant auch noch reden über die fünf Niederlagen in Folge, die der neue VfL-Trainer Florian Kohfeldt mit seiner neuen Wolfsburger Mannschaft kassiert hat. Die Frage ist wie immer, wie
1: gehen wir rein? Womit fangen wir an? Ich sagte dir einfach ein ganz spontanes, habe ich jetzt nicht lange vorbereitet, ein ganz spontanes Blitz-Schlagzeilen-Orakel zu dieser Ausgabe, denn es ist ja eben nicht Atletico Madrid geworden, sondern eben jetzt Salzburg. Ich sage, am nächsten Tag steht in der Bild-Zeitung, nachdem die Bayern dann ausgeschieden sind, ähm, FC Bayern AD Ojemine. Und zwar ist natürlich die Anspielung an jemi ähm, gemeint. Und das ist ja auf der einen Seite das Ade ist da drin und das dann Jemine. Und zwar schießt der frühere Bayern-Spieler, der jungen Nationalspieler, der 19-Jährige, der sowohl für Unterhaching als auch den FC Bayern München mal gespielt hat, aufgelaufen ist, schießt den FC Bayern München äh, aus der Champions League. Und daran erkennst du, wie seriös dieser Podcast ist.
0: Und ich sage... Adieu Jemi, weil Salzburg rausfliegen wird ja. und das kann man dann sogar vielleicht noch farblich untermalen, weil er auch dann als kleines nachträgliches Weihnachtsgeschenk, die Spiele werden ja im Februar und März ausgetragen, ja. Sein Wechsel zum FC Bayern bekannt geben wird. Ich glaube, den werden wir in der Bundesliga wiedersehen, Borussia Dortmund gilt als heißer Kandidat, ja. aber ich glaube, der FC Bayern hat eine gar nicht so schlechte Perspektive.
1: Das denke ich auch. Komm, wir gehen in die Folge. Ich finde, das ist jetzt schon der Einstieg nach Mars gewesen, der häufig zitierte nicht nach Rob Mars, aber trotzdem ähm, kann man, glaube ich, damit leben. Wollen wir mit Kimmich anfangen? Genau, Joshua Kimmich
0: hat das Heft des Handelns wieder in die Hand genommen, wie sein Trainer Julian Nagelsmann gesagt hat. Ich habe mir das Interview in voller Länge angeguckt, zwölf Minuten, Josor Kimmich in einem mit Gardinen abgehängten Raum. Ich habe mich gefragt, wo war das eigentlich? Fensterschaube, war das Scheibe, bei zu Hause? Das war bei den Kimmichs, glaube ich, auf einem Stuhl. Er saß so ein bisschen wie auf der Anklagebank da. Nee, in ja. der Anklagebank kann es nicht gewesen sein. Wenn, war es ein Anklagestuhl. Er hat die Fragen des äh, Fragestellers vom zweiten Deutschen Fernsehen äh, pariert und auch ja, ähm, hat sich versucht, so ein bisschen zu rechtfertigen. Die Frage, ist ihm das gelungen, ja oder nein? Wie würdest du das auswerten, was da gestern im ZDF zu sehen war oder auch nachträglich noch in der Mediathek zu sehen gewesen ist, wie ich das zum Beispiel getan habe?
1: Also was man auf jeden Fall gemerkt hat, dass diese... Interviewsituation einer großen Vorbereitung unterlegen war. Also man hat ganz genau gemerkt, Du meinst, da war Kimmich, ein
0: Medienberater im Spiel vielleicht? Ja, hat der einen Medienberater?
1: Ja, weiß ich sogar. Ich kenne den sogar. Das ist auch derselbe, der für die Rekordläuferin, deutsche Rekordläuferin Konstanze Klosterhalfen mit am Start ist und ah. ich finde schon, das hat man gemerkt, das kann man ihm jetzt gar nicht vorwerfen, aber du hast schon ganz genau gemerkt, da war wenig Äh und wenig Unüberlegtes mit dabei, sondern Josua Kimmich wollte unterschiedliche Messages droppen, sagt man, glaube ich. Vielleicht kannte er ja sogar die Fragen, ne? Das weiß ich gar nicht, aber ich kann es mir wiederum auch gut vorstellen, dass die Fragen bekannt waren und ich meine, die Zeit war dann eben ja auch begrenzt, man hat auch gemerkt, es ist eigentlich kein richtiges Gespräch entstanden, das war wirklich ein Frage-Antwort-Spiel, manchmal hat man ja auch in einer Situation dann, dass man da vielleicht nochmal nachhakt oder dass man sagt so, ja, da war das nicht auch so und das ist kein Gespräch gewesen, das war ein klassisches Frage-Antwort-Spiel. Und ist ihm das gelungen? Also folgendes, ich finde, wir müssen den Diskurs aushalten können, dass jemand unterschiedliche Überlegungen anstellt und ich finde es auch okay, wenn man ihn dafür kritisiert, wenn man das nicht nachvollziehen kann. Ich bin gleichzeitig ganz klar dafür, dass wenn man jemanden kritisiert, dass das auf einem gewissen Niveau passiert und eben Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, nach wie vor gilt und Bestand hat und man eben diese Grenzen, wie sagt man so schön, des guten Geschmacks nicht überschreitet. Das ist das eine. Und ich finde auf der anderen Seite vor allen Dingen auch, wenn sich jemand dann hinsetzt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich ähm, sehe das auch ein, dass ich dafür kritisiert werde und ich sehe das sogar auch ein, dass ich dafür Gehalts Gehaltskürzungen in, in Kauf nehmen muss, und zwar die des FC Bayern München. Und ich möchte aber gleichzeitig Werbung dafür machen, dass man zwischenmenschlich trotzdem gewisse, wie ich gesagt habe, Grenzen nicht überschreitet und hat ja im Speziellen auch noch Beispiele genannt, dass da Reporterinnen und Reporter in das Dorf seiner Eltern gefahren sind, Auf dass sie Beerdigung da der Beerdigung seines Opas aufgetaucht sind, ja. um Stimmen einzusammeln. Ne? Und, und das sind natürlich auch Sachen, dafür kann ich ihn verstehen. Ich kenne auch Gegenstimmen, die sagen, so, der soll jetzt irgendwie nicht so mimimi, mi, mi, der soll jetzt irgendwie nicht rumheulen. Aber ich denke irgendwie auch, so weißt du, da setzt sich jemand hin, da setzt sich jemand mit sich auseinander. Da macht sich jemand Überlegungen und ähm, am Ende des Tages stellt er dann fest, oder vielleicht auch eben nicht am Ende des Tages, sondern nach diesen weiß nicht, sieben Wochen, die das jetzt waren, stellt er fest, ich habe mich da vergaloppiert, ich habe möglicherweise auch, auch was ausgelöst. Ähm, dann finde ich das auch okay, wenn man ihn dann auch vielleicht äh, einfach in Anführungsstrichen freispricht. Aber vielleicht ist es genau dieses, dieses Freisprechen schon äh, die, die falsche Formulierung und zwar vor dem Hintergrund, weil ihn, glaube ich, viele einfach echt verurteilt haben. Die Frage ist ja auch, wie glaubwürdig war das. Und ähm,
0: ja, die Interviewsituation wirkte merkwürdig. Aber ich nehme ihm schon die Reue ab. Also er hat ja im Subtext gesagt, es sei im Nachhinein Fehler gewesen, sich nicht früher hat ähm, impfen zu lassen und ihn hat es ja auch jetzt noch erwischt, äh, eine Corona-Infektion hat er sich eingehandelt, auch eine, die nicht so einfach abzuschütteln ist, er hat Wasser in der Lunge, Infiltration heißt, äh, er kann erst äh, Ende des Jahres, also in zwei, drei Wochen wieder so langsam mit dem Mannschaftstraining einsteigen, ist dann auch fraglich, ob er beim Rückrundenstart am 7. 8. Januar wieder dabei sein wird, also er hat da schon ein bisschen dran zu knabbern gehabt ähm, und ich glaube schon, ähm, dass er sich nicht wieder so entscheiden würde ähm, mit dem Wissen der letzten sieben Wochen. Das nehme ich ihm ab. Ähm, ich bin aber weit davon entfernt, jetzt irgendwie eine Schadenfreude zu entwickeln, Total. weil es ihn erwischt hat Null. und weil es ihn auch ähm, ja vielleicht ein bisschen heftiger erwischt hat. Ähm, ich glaube aber, dass es tatsächlich auch was Positives mit sich bringen könnte. Nicht, dass ähm, er jetzt... Äh, solange er gezögert hat, sondern dass er als äh, einer der besten deutschen Fußballer länger mit der Coronavirus-Erkrankung zu tun hat, weil es ja auch immer noch ungeimpfte Fußballspieler gibt, die jetzt vielleicht ähm, ja, merken, es ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt, sich impfen zu lassen. Zwar brüsten sich die Vereine immer damit, dass, dass die Impfquote irgendwo zwischen 90 und 95 Prozent im Profifußball, also in der ersten, zweiten und dritten Liga liegt, ähm, aber ich finde, auch dieser Vergleich hinkt schon so ein bisschen wenn man bedenkt, dass Fußballer ja nicht wie beispielsweise jemand, der in einer Agentur arbeitet, den ganzen Tag am Computer im Homeoffice sitzen kann. Fußballer sind mit 25, 30 Leuten tagtäglich zusammen. Dann gibt es noch neue Kontaktgruppen und zwar dann, wenn sie am Wochenende zu den Punktspielen reisen. Deswegen ist, finde ich, da eine Quote von 90, 95 Prozent nicht gleichzusetzen mit einer 90, 95 Prozentigen Quote in der normalen Gesellschaft, nenne ich sie mal, oder in anderen Berufsgruppen. Deswegen kann ich dieses Argument ähm, dann auch äh, nicht zu 100 Prozent nachvollziehen, was ja Funktionäre dann gerne rausposaunen, ähm, wenn so ein Fußballer wie äh, Kimmich dann kritisiert wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere ungeimpfte Fußballer auch ähm, jetzt am Fall Kimmich, wie er immer genannt wird, an den äh, Folgen, ähm, an den kurzfristigen Folgen, ähm, ja, vielleicht schon äh, Rückschlüsse ziehen, dass sie sich jetzt vielleicht doch impfen lassen, äh, wenn sie möglicherweise gezweifelt haben sollen. Also das könnte tatsächlich ein Effekt sein und das wäre dann ja tatsächlich auch ein guter Effekt.
1: Das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass diese große Reue oder so, die jetzt erwartet wird, die jetzt auch einfach ein bisschen dann überzogen ist, beziehungsweise die Erwartungshaltung ist in meinen Augen überzogen. Ich finde das auch okay, dass man eben dahingehend reflektiert und er hat reflektiert und er hat abgewogen. Und jetzt sagt der eine oder andere ja und am Ende hat er wieder seine Familie und den FC Bayern München herangezogen, dass er denen gegenüber ein schlechtes Gewissen hat und manche Kritiker sagen, hätte er nicht eigentlich gegenüber der ganzen Gesellschaft ein schlechtes Gewissen haben müssen. Ich denke mir, es kann dann auch irgendwann mal mal gut sein und man muss dann auch mal jemanden aus diesem aus diesem Schwitzkasten mal wieder rauslassen. Da setzt sich jemand hin und ich glaube, die Situation beziehungsweise das weiß ich auch durch den Bayern-Reporter, den ich sehr gut kenne, der ganz eng auch mit Josu Kimmich zusammenarbeitet. Das hat ihn schon einfach beschäftigt. Und ich finde, dieses Argument, was dann auch immer häufig herangezogen wird, ja, du entscheidest dich für ein Leben in der Öffentlichkeit und dafür bekommst du im Zweifel 20 Millionen Euro im Jahr. Aber ganz im Ernst, wie häufig haben wir auch schon über die Fälle deisler und und Robert Enke und, und über andere Sachen gesprochen. Und gar nicht mal, dass die so unfassbar tragisch enden müssen, sondern es reicht doch einfach, dass wir in nahezu jeder Situation tagtäglich immer mehr sagen, es geht um Gleichberechtigung, es geht um Respekt voreinander, es geht um unterschiedliche Meinungen und es geht auf einen Diskurs oder es geht um Diskussionen auf einem gewissen sachlichen und eben auf keinem persönlichen Niveau und dann, denke ich, sollte das auch für Joshua Kimmich gelten.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, in dieser Diskussion, die ja schon seit ähm, ja fast zwei Jahren in unserer Gesellschaft, seitdem es dieses doofe Virus gibt, geführt wird, ähm, da kannst du die... Emotionsgeladene Ebene nicht beiseite schieben, weil ähm, dieses Coronavirus geht uns ja alle als Gesellschaft an, das ist ja das Tückische, also ähm, ich kann mich ja verhalten, äh, wie ich will, ja und muss es mit mir selber ausmachen, wenn es eine harmlose Geschichte wäre, aber äh, wenn, wenn ich sage, ähm, ich lasse mich nicht impfen, ich glaube nicht an diesen Quatsch, äh, dann bringe ich meine Mitmenschen in Gefahr und deswegen werden immer Emotionen mit dabei sein, bei jeder Diskussion. Das und, stimmt auch. Hier je, je prominenter ja. der Nicht-Geimpfte ist und mhm. ähm, ich glaube, die Meinung ist äh, mehrheitsfähig, dass Impfen gegen ähm, das Coronavirus hilft und es gibt ja immer noch ähm, viele Millionen ungeimpfte Menschen in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn die auch geimpft werden. Ähm, viele, viele andere würden sich auch freuen und wenn dann so eine prominente Persönlichkeit wie Kim Kimmich eben auch nicht geimpft ist, ähm, dann darf er sich nicht wundern, dass er, ohne dass er es möglicherweise möchte, und das nehme ich ihm auch ab, dass er das nicht möchte, aber dass er denn mit den ungeimpften in einen Topf geworfen wird und plötzlich ähm, für die breite Allgemeinheit in eine Ecke gestellt wird, in die er nicht rein will und in die er wahrscheinlich auch nicht rein gehört. Aber das, ist dann, das sind dann die Risiken und Nebenwirkungen, die nicht auf der Packungsbeilage stehen, aber äh, die man als äh, Prominenter da mit sich bringt.
1: Mhm. Genau, obwohl er sich ja natürlich auch ganz klar von solchen, wie du sie angesprochen hast, distanziert hat. dass ich auch zu 100 Prozent abnehme. Das denke ich ja. auch. Und trotzdem, und das fand ich wiederum auch interessant, da will ich gar nicht sagen, damit hat er das, was er vorher aufgebaut hat, hinten raus wieder eingerissen. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass ich das spannend fand, dass er sich auch nochmal ganz klar dazu positioniert hat, dass er denkt, dass wenn man Menschen so lange ähm, damit konfrontiert, im Sinne von, dass man sie zwingt oder dass man sie vielleicht auch ein bisschen weich macht, bis sie, wie er gesagt hat, nicht mehr können, dann glaubt er nicht, dass das zuträglich ist, sondern dann befürchtet er eher, dass die Impfpflicht eine Gesellschaft spalten kann. Ja, aber dann ist die Frage, welche Haltung hat er denn jetzt? Lässt, ja. er,
0: lässt er sich impfen, weil er äh, unter Druck gesetzt worden ist oder weil er inzwischen mit allen Erkenntnissen, die er vielleicht in den sieben Wochen gewonnen hat, zu dem Ergebnis gekommen ist, Impfen hilft. Und Impfen ist gut für mich und für meine Familie und für meine Mitmenschen und für die Gesellschaft im Allgemeinen. Also das ist dann
1: natürlich auch so ein bisschen ähm, widersprüchlich, ne? Das ist widersprüchlich. Ich glaube schon, dass er davon überzeugt ist. Das nehme ich ihm ab, das kaufe ich ihm ab und ich glaube auch, dass er von unterschiedlichen Dingen überzeugt wurde. Ich glaube, das hat er ja auch gesagt, dass er das Feedback nicht nur aus dem Umfeld, aus dem medialen Umfeld und aus der Gesellschaft bekommen hat, sondern eben ja auch von Mannschaftskollegen. Und am Ende denke ich, dass, dass er schon davon überzeugt ist. Und alles Weitere ist ja letztendlich dann auch wieder eine corona Diskussion in der Nutshell, also das ist dann ja quasi wieder diese klassische Corona-Diskussion, Impfpflicht oder nicht, ist es die Pandemie der Geimpften oder nicht der Geimpften? Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich zu weit führen, oder?
0: Ja, klar. Also der Fall Kimmich hat auf jeden Fall, ähm, wenn wir jetzt in unser kleinen Blase Fußball bleiben, das Wochenende überstrahlt, auch äh, andere Ergebnisse in den Schatten gestellt. Aber ich finde, ähm, eine Sache war noch ganz interessant, und das könnte auch wiederum ungeimpfte Fußballer motivieren, sich eben doch impfen zu lassen. Hast du das mitbekommen? Daniel Didavi vom VfB Stuttgart. Konnte ja nicht mit nach Wolfsburg reisen. In Wolfsburg ist 2G. Und Stimmt. in uns Hotel muss 2G+. Ja. Plus. Ich war neulich selber in einem Wolfsburger hotel weil ich am Mittwoch beim Champions League aus des VfL gegen den OC Lidl dabei gewesen bin, 2G plus. Also, ähm, und Daniel Davi als nicht geimpfter hätte gar keine Möglichkeit gehabt, da irgendwo zu übernachten. Und auch der VfB Stuttgart wird sich vor einem Spiel am Samstagabend, am Freitagabend auf die Reise gemacht haben und hat dann da irgendwo im
1: Wolfsburger Umraum, äh, Umfeld, Umkreis ein Hotel gesucht. Und deswegen war die Davi nicht dabei. Ähm, das ja. erinnert so ein bisschen wie früher an Paolo Guerrero und äh, Dennis Bergkamp, die konnten nicht mit, weil sie Flugangst hatten. Und heutzutage kannst du nicht mitwirken, weil du kein Hotel findest, das dich beherbergt. Das erinnert mich ja fast ein bisschen an die Weihnachtsgeschichte. Musste vielleicht möglicherweise Dani die Davi irgendwo in einem Stall schlafen und dann in der Nacht brachte er Corona auf die Welt? Ich glaube, der hat äh, zu Hause...
0: Auf dem Sofa gesessen und hat den ganzen Tag an der Playstation gespielt und hat trotz das Spiel seines VfB nicht gesehen und somit auch den Sieg in Wolfsburg verpasst. Aber das wäre doch für uns jetzt die perfekte Überleitung, ja. um ein bisschen über den VfL Wolfsburg zu palavern, der zum fünften Mal hintereinander... Unter seinem neuen Trainer Florian kofeld den man ja noch als neuen Trainer bezeichnen kann, weil er erst seit dem 26. Oktober VfL-Trainer ist, zum fünften Mal hintereinander verloren.
1: Das Und Kohfeldt den Fans nicht beim VfL Wolfsburg, dass sie auch sagen, okay, wir könnten jetzt hier zu 13.000 ins Stadion kommen, aber wir kommen nur zu 5.000. 6.500 waren da gegen Lille, ne? Ja, ja. aber ich glaube gegen Stuttgart waren nur 5.000 da.
0: Ja, da waren dann aber auch wiederum weniger zugelassen, glaube ich. Ich glaube
1: 13 doch, oder?
0: Ja, normalerweise ja 15.000. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, weil ich...
1: Weil ich, mein, ich meine, am Wochenende waren es 13.000, bin ich ja? mir sogar okay. einig, ja.
0: Ja, ich, ich kann ähm, natürlich, wenn man Wolfsburg-Dissen will, kann man diese 6.500, also in dem Champions-League-Spiel gegen Lille waren 6.500. Aber das, das hat ja
1: gar nichts mit Dissen zu tun, sondern... Ich meine, ja, klar, natürlich triffst du sie da immer am wundesten Punkt, aber ich finde, es ist trotzdem auch schon wirklich eine ganz harte Geschichte. Ja. 5000, ich meine, ganz im Ernst, da kannst du selbst bei, bei Heidenheim, Sandhausen und Holstein Kiel kommen mehr Leute ins Stadion. 21.000, äh,
0: ach, was sage ich 21.000, 21 Uhr Mittwochabend, ein, 2 Grad, es ist ungemütlich, es ist kalt, der Vorfeld Wolfsburg spielt keinen attraktiven Fußball. Das sind Argumente und es gibt Corona und ich fühle mich nicht wohl mit äh, vielen, vielen Menschen auf, äh, engstem Raum zusammen, obwohl die Abstände da ja groß genug sind. Der VfL Wolfsburg, rein optisch betrachtet, bekommt das gut hin, Menschenmassen äh, voneinander zu trennen. In diesem ja auch gar nicht so großen Fußballstadion, 26.000 Zuschauer wären unter normalen Umständen zu einem Champions-League-Spiel zugelassen gewesen. Ja, ich, man, man kann, wenn man äh, Wolfsburg was Schlechtes will, sagen, ha, ihr habt da nur 6.500 gehabt, aber ich finde, man kann grundsätzlich auch niemanden dafür interessieren, äh, niemanden dafür kritisieren, wenn er sich in dieser Phase nicht für Fußball interessiert, weil das Leben gerade auch einfach irgendwie sich komisch anfühlt, finde ich.
1: Auf der anderen Seite siehst du dann natürlich Zweitliga-Fußball zwischen St. Pauli und Schalke 04 und da sind dann 19.000 im Stadion und da ist die Begeisterung dann schon da. Aber klar, ja, die Vereine Bochum, kommen natürlich...
0: Bochum gegen Dortmund, ja. ne? Ey, da waren so viele, äh, da waren auch gar nicht so viele im Stadion, 13.000, aber gefühlt waren die alle auf einer Tribüne, das habe ich bis heute nicht verstanden, nee. warum man da keine größeren Abstände gelassen hat. Vielleicht könnt ihr uns das äh, schicken an äh, Anstoß- Podcast bei Instagram oder bei Twitter. Vielleicht seid ihr ja aus NRW, Daniel, NRW, Bochum. Das ist doch dein Heimatbundesland. Vielleicht hast du eine Antwort.
1: Ich kann dir auf jeden Fall mal zwei steile Thesen mit auf den Weg geben. Ich sage, der VfL Wolfsburg findet zu wenig Lösungen aus dem Spiel heraus, gerade was die Offensive angeht. Das
0: ist keine steile These, das ist ein Fakt.
1: Siehst du? Und was ungewöhnlich ist, dass er extrem Anfällig ist, was auch daran liegt, dass Lacroix, und damit meine ich jetzt nicht den Fonds, den eure Oma schon mal langsam für den Rotkohl anrührt, sondern dass Lacroix La eine schon fast ein bisschen erschreckend schwache Saison spielt, unfassbar viele naive Fehler macht und Kevin Marbu. Mabu heißt er, ne? Das ist der Naturschutzbogen, ne? Babu. Nabu ne? Ja, Kevin Nabu, genau. Na, genau, dass, dass der halt auch entsprechend wackelig ist und dadurch hast du zwei Probleme. Auf der einen Seite bist du vorne nicht ähm, ähm, gefährlich genug und hinten regnet's rein. Ja, du hast ganz viele Probleme. Du könntest aus Wout äh, noch äh, aufzählen. Der hat ja
0: drei Jahre in Wolfsburg immer zweistellig getroffen, liegt jetzt bei oder steht jetzt bei fünf Bundesligatoren, hat gefühlt keine Bindung zum Spiel. Wirkt so, als wäre er gerade ähm, am am 31.08. verpflichtet worden und hätte jetzt die ersten Spiele mit seiner Mannschaft bestritten. Ähm, ja, also der VfL Wolfsburg hatte eine gut funktionierende Mannschaft unter Oliver Glasner, der sich mit dieser Mannschaft ja auch für die Champions League qualifiziert hat. Das Problem war, zwischen Glasner und Jörg Schmattke, dem Wolfsburger Geschäftsführer, hat es nicht funktioniert. Und Schmattke kam, das ZDF hatte die besten Interviews an diesem Wochenende, kam ja auch im Sportstudio nach dem 1830-Spiel, nach dem 0 zu 2 gegen Stuttgart ähm, zu Wort und er hat. Kofeld völlig aus der Schusslinie genommen hat gesagt, das waren meine Fehler, das waren meine Fehler, es ist meine Mannschaft, er hat ja auch dafür gesorgt, dass Lücke Bakio kam, der auch gegen Lille wieder zwei, drei unglückliche Aktionen hatte als Einwechselspieler, legt sich den Ball zu weit vor, der Gegner kommt in Ballbesitz, gefährliche Kontersituation, rennt mit dem Ball in den Gegner, wieder Ballverlust, wieder gefährlicher Konter, das zieht dich als Mannschaft komplett runter, vor allen Dingen, wenn das häufiger passiert, Luca Waldschmidt kam, und der hatte erstmal eine Verletzung, dann noch eine Verletzung, der kann noch gar nicht. Aber einen guten Abschluss hatte er. Beim VfL Wolfsburg. Ja. Kurz und nach aber, dem aber Tor von Dings aber, hier, aber Schma Schmattke hat auch gesagt: Florian Kofeld, der wie gesagt seit Ende Oktober ist, hatte eine vollständige Trainingswoche, weil Wolfsburg ja äh, bislang in der Champions League spielte, pendelte immer zwischen Spielvorbereitung, Regeneration und wieder Spielvorbereitung, Regeneration und. Ähm, ja, ich kann Schmattke verstehen, dass er sich vor Kofeld stellt. Er selber hat einen Riesenfehler gemacht. Er hat es nicht hingekriegt, ein vernünftiges, professionelles, einigermaßen harmonisches Verhältnis zu Oliver Glasner aufzubauen. Deswegen ist er weg. Und unter Glasner hat der Vorwurf Wolfsburg einen ganz anderen Fußball gespielt. Viel mehr Laufbereitschaft, viel aggressiver, Gegenpressing. Wolfsburg hat den Gegner. Mürbe ähm, gemacht. Mürbe gemacht, den Ball gejagt, war so eine Umschaltmannschaft, die echt das perfektioniert hat. Und es ist ja. Dieselbe Mannschaft, die noch verstärkt wurde, Lukas Metscher ist gekommen, Luca Waldschmidt ist gekommen, um ähm, ja nur zwei wahrscheinlich die prominentesten Namen zu nennen. Dodi Luquebacchio ist gekommen, Asta Franzen, äh, belgisches Talent, der jetzt auch Stammspieler ist, ist gekommen. Ähm, Sebastian Borneau ist gekommen. Äh, es gibt so viele, der, der Kader ist in der Breite noch mal besser geworden, aber er spielt halt einen anderen Fußball. Erst unter Van Bommel, der offenbar auch zu seicht war, zu lax war der die Mannschaft nicht so hart rangenommen hat, wie man es vielleicht von ihm erwartet hätte, weil wir alle kennen ja Van Bommel noch als grätschenden Sechser oder Achter beim FC Bayern und das impliziert er so ein bisschen, dass der dann auch ein strenger Fußballtrainer sein könnte. War er offenbar gar nicht. Und ja, Florian Kofel. Kofeld muss man vorwerfen. Ich finde... Er kommt ja komplett über die Rhetorik, er ist ja so eloquent und das hat ihn ja auch, finde ich, so in seiner erfolgreichen Werder-Phase total glaubhaft dastehen lassen. Ne? Jetzt stellt er sich vor dem Spiel gegen Lille hin, ist gerade seit fünf Wochen Wolfsburg-Trainer und spricht darüber, dass das eines der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte sei. Ich finde, der VfL Wolfsburg war 2009 deutscher Meister, der hat 2015 den DFB-Pokal gewonnen gegen Dortmund, der hatte mal ein Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid 2016 das waren die wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte. Da fand ich Kofeld ein bisschen drüber. Das war zu dick aufgetragen. Ähm, ja, und jetzt spielt Wolfsburg gegen Köln. Äh, Kofeld redet jetzt wieder ähm, etwas martialischer, ähm, erwartet seine Spieler, dass sie das Messer zwischen die Zähne nehmen gegen den FC. Dann, ähm, wenn ihr das äh, morgen hört, am Dienstag dann morgen, also am Dienstag, 14. Dezember ist das Spiel gegen Köln. Ähm, ja, ich finde, wenn, wenn du so weit Verbal nach vorne gehst, dann muss die Mannschaft jetzt auch liefern. Sonst ähm, liefert vielleicht Jörg Schmatke demnächst dann doch den nächsten Trainer. Obwohl er ja gesagt hat, und dann bin ich auch gleich fertig: Wenn Kofeld 20 Spiele hintereinander verliert, dann reden wir über Kofeld. Dann ist er als Trainer nicht mehr zu halten. Aber nicht nach fünf Spielen. Mhm. Da bin ich mal
1: gespannt. Also natürlich spricht da auch ganz viel dafür, dass, wenn du dir das eben jetzt anschaust, dass es am Anfang dieses Strohfeuer gab, dass man so floskelhaft dann einfach mal so mitbringt. Es gab diese Erfolge in Leverkusen und danach dann eben ja auch, glaube ich, in der Champions League. ne? Genau, und, gegen Salzburg, genau. Gegen, gegen
0: Augsburg, auch ein 1 zu 0.
1: Ja, also von daher, das, das war eben der Anfang. Aber das spricht natürlich jetzt nicht nur gegen Kofeld, sondern das spricht, glaube ich, einfach dafür, dass wir in Wolfsburg eigentlich leider Gottes wieder das haben, Zumindest wenn man das aus der Sicht der Wolfsburg-Fans beurteilt, was wir eigentlich vom VfW Wolfsburg überwiegend kennen, dass wir einen sehr, sehr teuren Kader haben mit vermeintlichen Stars, aber du hast eben keine geschlossene Einheit, die nicht füreinander arbeitet.
0: Ja, das merkst du auch, ne?
1: Ja, aber das ist wirklich so. Vor
0: allen Dingen, wenn so ein Lucky Bakio dann dreimal denselben Fehler macht. Dann ich, ja, ja. kann ich auch
1: verstehen, dass, dass,
0: dass der dann geschnitten wird und dass der vielleicht auch dafür sorgt mit diesen Aktionen, mit diesen egoistischen Aktionen, dass die Stimmung in der Mannschaft halt dann nicht die beste ist. Und nach Niederlagen, und ähm, das ist ja auch keine neue Erkenntnis, ähm, ist das Selbstbewusstsein auch im Keller. Das hat äh, Maxi Arnold ja dann auch äh, vorgestern gesagt nochmal. Und ich glaube, ich meine... 0-2 gegen Stuttgart.
1: Ich habe das jetzt gelesen, dass der für mich beste Fußballer im Team ausfällt. Ne? Das ist Paulo Ottavio.
0: Ja, der ich hat glaub, eine der Knieverletzung. Der hat sich verletzt. Ja, ne? Der beste Fußballer ist das. Ja, Würde ich schon sagen. Ja. Was würdest du sagen? Boah, Doch so fußballerisch. Ja, Fußballer, fußballerisch. Oh, Luca Waldschmidt ist auch ein geiler Kicker, ne? aber der hat das noch nicht so zeigen können beim VfL Wolfsburg. Ach, weiß ich nicht. Ja, der fällt aus. Genau, Linksverteidiger, ne? Ähm, aber gut, ich glaube, wenn Schmatke sich mit Glasner besser verstanden hätte, und er hat die Mannschaft. Ist das ja schon die, der Titel für die
1: Folge, wenn, wenn Schmatke sich mit Glasner besser verstanden hätte? <lacht> ja, ein bisschen lang für die Titelzeit, Ja, ne? stimmt. Ein bisschen. Ja.
0: Ich finde, da das, das müssen wir noch ein bisschen pointier, point, pointier zuspitzen. Das können wir besser. Wenn
1: Florian nichts mehr Kohfeldt oder? Wenn. Ähm,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir reden dann nachher nochmal so im kleinen Kreis unter vier Augen und vier Ohren drüber.
1: Hier, ich habe noch eine Geschichte. Es gibt ja auch schon, das würde ich dich auch gerne mal fragen wollen, es gibt ja auch ein paar. Du weißt, da gibt ja immer einen Kollegen von uns aus Boston, der da auch immer sehr meinungsstark daherkommt. Aber es gibt auch ein paar andere, die da schon in diese Richtung gehen, die jetzt sagen, so ein bisschen Hannes-Wolf-mäßig so ist das dann jetzt, wenn kofeld scheitert, auch schon. Dann, das, ich will nicht sagen, das vorzeitige Karriereende ist ja völlig Quatsch, aber ich will, ist das denn schon wirklich die, die, größte Beule oder es gibt eben ja auch diese Vergleiche mit André Schubert oder weiß nicht, Achim Bayer-Lorzer mal mit irgendwie zwei, drei Spielen in der Champions League und dann, dann war es das auf mal wieder. Würdest du schon sagen, dass das der vorläufig wichtigste Zeitpunkt in der Kofeld-Karriere ist, aus seiner Sicht? Die größte Krise? Die größte Krise hat er bei Werder gehabt, ne? also mit dem Verein
0: war er ja emotional auch ein bisschen enger, er ist ja Werder-Fan, glaube ich, kann man glaube ich so stehen lassen, aber jetzt, der die Station danach, vor allen Dingen mit Wolfsburg Champions League, mit den Möglichkeiten, muss sitzen und ja, ich, ich glaube schon, aber ich glaube nicht, dass er verbrannt ist, weil weil er ja erst zwei Vereine trainiert hat in der Bundesliga.
1: Vielleicht muss er wie Hannes Wolf dann den Umweg über Belgien gehen oder über eine Juniorennationalmannschaft. Aber, ja, äh, aber so weit sind wir ja noch nicht. Nee, das stimmt. Und ich meine, er hat ja schon diesen Bonus bekommen, dass er ja eigentlich mit einer Mannschaft in Anführungsstrichen in die zweite Liga abgestiegen ist. Ist er ja nicht, weil er, bevor Thomas Schaaf. Das Scharf hat Thomas Schaaf. Genau, zu das, das hat Thomas Scharf zu verantworten. Nur Thomas Schaaf. Nur das Thomas zu Scharf ganz alleine, und niemand anders, auch nicht Frank nicht Baumann. Geschafft. Aber dass er eben dann von einem Abstieg. Stiegskandidaten kandidaten aus der ersten Liga plötzlich auch mal in der Champions League gegangen ist. Das spricht ja auch schon für Vorschusslorbeeren, wie sagt man so schön, oder eben vom äh, Grundvertrauen, das Jörg Schmadtke in ihn hat.
0: Genau, und ähm, ich glaube, die Wolfsburger werden sich jetzt äh, mit den Spielen gegen Köln und in München am Freitag irgendwie in die Winterpause retten. Vielleicht wird es ja noch ein Sieg oder ein Unentschieden gegen Köln. Äh, beim FC Bayern werden sie wahrscheinlich traditionell nichts holen. Ja, und dann haben sie eine Ewig lange Winterpause bis zum 7. Januar.
1: Da bist du als
0: Reporter im Einsatz, richtig? Ja, genau. Und da habe ich schon sehr hohe Niederlagen erlebt. Wolfsburg in München, das war selten von Erfolg gekrönt.
1: Und ich darf des Vorfel Wolfsburg. Ich bin die Vorband von Michael Augustin. Ich mache am selben Tag Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli. Oh ja, ja. Ja, das, das wird glaube ich heiß. Also da, ähm, ich muss dazu sagen,
0: dass ähm, St. Pauli das Hinspiel ja 3 zu 0 gewonnen hat. Das war in einer Phase, als ich dachte, dass Holstein Kiel ähm, wieder oben mitspielen würde. Mhm inzwischen ist es ja dann komplett anders. Und ähm, ja, aber da wäre ich ehrlich gesagt auch gerne bei dem Spiel.
1: Weißt du, was ich für einen feuchten Traum habe? Dass Holstein Kiel nicht absteigt. und der äh. FC St. Pauli aufsteigt. Das ist kein Traum, das ist Realität. <lacht> Obwohl, dass die nicht absteigen. Ich habe so eine ganz blöde Befürchtung, was Holstein Kiel angeht. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu so sehr wieder in die zweite Liga gehen. Ich habe echt so eine ganz, ganz blöde Befürchtung dass sie sich immer so ein bisschen in Anführungsstrichen in Sicherheit wiegen, also in Anführungsstrichen in Sicherheit wiegen, sage ich betont, dass sie sagen, ja, wir stehen ja nie unterm Strich. Und genau diese Saison hat damals Eintracht Braunschweig gespielt unter Thorsten Lieberknecht und am letzten Spieltag in Kiel standst du dann eben leider Gottes zum ersten Mal in der Saison unterm Strich. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Holstein spielt immer schlechter und holt immer weniger Punkte. Der Pichler allen Dingen
0: pichelt, ähm, also der, der trifft. Ja. Und ja. Luis, Luis Holpi motiviert die Mitspieler und das äh, Publikum, ja, vor allen Dingen das Publikum. er mit den
1: äh, Armen rudert. Genau. Nee, mein feuchter Traum ist, dass der FC St. Pauli und der HSV gemeinsam aufsteigen. Was wäre das für eine Geschichte, oder? Was wäre das für eine Geschichte?
0: Das ist gar nicht mal so unrealistisch. Und auf der 3... Aber der HSV kriegt ja noch seine... Äh, normalerweise redet man vom November-Blues, äh, aber der HSV kriegt ja immer seinen Frühlings- Erwachen, was ist das Gegenteil von Erwachen, Einschlafen? F ne? Frühjahrsmüdigkeit ist das. Frühjahrsmüdigkeit, ja. genau. Die Frühjahrsmüdigkeit, ja. Ja. die ja auch mit einer ähm, Psyche auf der äh, Fe Festplatte sind, der viele Misserfolge gespeichert, äh, eng verknüpft ist. Diese Frühjahrsmüdigkeit kommt dann ja im April möglicherweise auch noch.
1: Also St. Pauli geht als erster hoch, der HSV wird zweiter und auf der 3 Ole Werner mit Werner Bremen.
0: Das wäre eine... Reihenfolge, auf die ich mich sofort einlassen will. Ich mich auch. Ja. Was haben wir noch? Wir haben eine englische Woche und deswegen möchte ja. ich mit dir kurz mal so ein Entweder-oder einschieben. Ja. Englische Woche, wir wollen jetzt nicht die Spiele, die am Dienstag und Mittwoch stattfinden, übrigens nur in der ersten Liga, nicht in der zweiten, runter Nein. Ähm, englische Woche. Entweder oder.
1: Liverpool oder Manchester United? Liverpool. Beatles oder Oasis? Beatles. Hast du die gesehen, die aktuelle Doku? Auf Disney Plus? Nee. Ich Neun Stunden
0: die Bushido-Doku gesehen.
1: Die ist krass, ne? Die ist krass. Die ist so ein
0: bisschen wie Four Blocks in Real Life. Und Bushido wird teilweise wirkt er sympathisch auf mich. Und ich bin, ich bin total überrascht, wie gut der sich artikulieren kann. Ja. Und dieses Gangster-Rap Rapper-Image war ja dann offenbar doch nur eine Fassade. Es war alles nur gespielt.
1: Und da sind wir auch wieder mit dem Fußballbezug, weil seine Frau ja die Ex-Frau ist von Pekka Lagerblom. Pekka Lagerblom. Und was ich wieder achtfache Mutter, was ich total vergessen. Sie war noch
0: nie beim Schönheitschirurgen.
1: Nein, was ich total, Aber die ist
0: total tough, muss man dazu sagen. Die ist, das ist eine taffe Frau.
1: Das ist eine taffe Frau. Und vor allen Dingen habe ich das total vergessen, dass sie nicht nur eine taffe Frau ist, sondern dass es ja die Schwester ist von Sarah Connor.
0: Genau. Und Sarah Connor taucht in dieser Doku, sie besteht aus sechs Episoden, nicht ein einziges Mal auf.
1: Und da sind wir ja wieder auch beim Fußballpodcast weil die ja früher mal ein technik mit Diego hatte.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Sarah Connor das auch nicht wollte, dass sie da auftaucht. Das fällt schon auf. Weil in einer Szene heißt es, ja, ähm, dann meine Schwester kommt am Wochenende zu Besuch und dann siehst du da auch ähm, so ein paar Menschen auf der Terrasse und die Kinder von Bushido und äh, wie heißt sie? Anna Maria? Ja. Ähm, sind da ja auch zu sehen. Aber was, und, und die Mutter, also Bushidos Schwiegermutter auch. Und somit die Mutter von Sarah. Aber Sarah Connor tauchte da nie auf. Ich glaube, das ist kein Zufall.
1: Du musst jetzt aber aufpassen, was du sagst. Nicht, dass wir in Zukunft die auch mit Polizeischutz zu irgendwelchen Arenen fahren müssen.
0: Äh, ich ich, ich habe doch gerade Bushido <lacht> gelobt. Ähm, ich habe das bei Kurt Krömer gesehen. Bushido war ja bei Shea Krömer. Habe ich auch gesehen. Das fand ich übrigens auch sehr gut. Dann dachte ich mir, ah, die Doku. Aber das ja mal ich liegt mir an so Kurt Krömer. Ich stehe so auf Gangster-Filme äh, Blocks fand ich großartig. Ich das ist, finde ich, vor ähm, Blocks in real life.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe so auf Kurt Krömer.
0: Kurt Krömer finde ich auch gut. Ja. So, pass auf, wir waren Was? noch gar nicht fertig. Entweder hatte, oder. Entweder oder. Ja. Ähm, wir waren bei Beatles oder Oasis, da hast du die Beatles gesagt. Ja. Ne? Weiter geht's. Man United oder Man City? Man United. Tanne Tarnat oder Michael Fronzek? Tanne Tarnat. Weil die beide mal bei Man City gespielt haben. Und beide mal bei
1: Hannover 96.
0: Stimmt. War. FC Chelsea oder FC Arsenal?
1: Eigentlich, ja, ja, ich weiß, warum ich jetzt Arsenal sage, weil ich natürlich diese Pires und Dennis Bergkamp und äh, Patrick Vieira Zeit im Hinterkopf Arsenal habe Weger. und, und Henri, oh, das war eine geile Truppe, ja. ja. stimmt,
0: hätte ich auch gesagt. Tuchel oder Rangnick? Tuchel. Royce Royce oder Aston Martin?
1: Aston Martin. Three Lions oder Münchener Löwen? Münchner Löwen. Ein Pfund Geld oder ein Pfund Hack? Ein Pfund, dann lieber ein Pfund Geld. After 8 oder Börse vor 8? <lacht> After 8.
0: David Seaman oder Captain Iglo? Captain Iglo. Prince Harry oder Prince William?
1: Prince Harry. Und die Queen oder Freddie Mercury? Freddie. Gut. <lacht> So. sehr schön. Du bist der Mann für die leichte, seichte Unterhaltung. Wann machst du nochmal Udo Lindenberg nach, damit wir hier dann langsam auf die Zielgerade zusteuern können? Das ist schön. Ich finde das schön, dass es auch Sachen gibt, die du nicht kannst und hier trotzdem unter Beweis stellst. Was haben wir noch? Wir wollten noch über, über Katar und über Doha sprechen, oder? Ja, Uli Hönes hat das ja so schön runtergespielt und hat gesagt, angesprochen auf die 6.000 Toten seit der WM-Vergabe in Richtung Katar. Ja, mein Gott, das war glaube ich 2011, ne, wurde die WM nach Katar vergeben. Da hat er gesagt: naja gut, aber auch in zehn Jahren. Also da dürfen man jetzt ja die Kirche einfach auch mal im Dorf lassen oder wie man so sagt, vielleicht die, die Moschee oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, wenn in zehn Jahren, im Emirat lassen, wenn zehn, wenn in zehn Jahren 6.000 Menschen, 6.000 Gastarbeiter ums Leben kommen, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja aufs Jahr runtergerechnet, ist das ja gar nicht mehr so viel. Ich glaube, er hat sich ein bisschen versprochen, jetzt überspitze ich das ein bisschen, aber es gab am Wochenende einen Artikel und eine Studie, die nicht belegt, aber ganz, ganz stark vermuten lässt, dass nicht 6.000, sondern über 15.000 Gastarbeiter, wahrscheinlich sogar auch Gastarbeiterinnen, aber hauptsächlich Gastarbeiter ums Leben gekommen sind auf Baustellen und auf Zufahrtswegen, wenn sie die Stadien gebaut haben und so weiter und so fort. Welche
0: Schlussfolgerung wäre jetzt deiner Meinung nach die richtige? Den ganzen Bums absagen?
1: Ich glaube, wenn du den ganzen Bums absagst, dann...
0: Oder einzelne Verbände dazu aufrufen, die WM zu boykottieren?
1: Naja, also es ist ja so, es herrscht ja alleine in... Katar, also sprich da in dem Land des, in dem Gastgeberland, herrscht ja schon mal gar keine Pressefreiheit. Das heißt, wenn du in das Land einreisen möchtest als Journalist, dann unterschreibst du, dass du all das, was du entweder aufgenommen hast, nicht aufnehmen darfst oder dass du die Dinge, die du aufgenommen hast, vorher noch einmal durch den, durch den Katar-Filter sozusagen laufen lässt und dann werden eben nur die Dinge freigegeben die eben auch en vogue sind und dass Menschen da in Arbeitslagern, in Verschlägen, sich in Achtbettzimmern zum Teil da äh, wie, unter widrigsten Umständen in dreckigen Küchen und äh, nicht mal in abgetrennten Räumen da die, die sowohl eben die Unterkunft teilen, als auch eben gleichzeitig ähm, manchmal auch nicht bezahlt werden, auf, wochenlang auf ihr Geld arbeiten müssen, dass die da eigentlich versklavt werden und ähm, ja, also das wäre für mich die, die logische Konsequenz, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein kühner Traum und auf der anderen Seite, auf der dritten Seite ist es dann wahrscheinlich so, ähm, dass man an gar keinen, ähm, und das ist ja wiederum die traurige Konsequenz, ähm, dann dürftest du an, glaube ich, gar keinem ähm, sportlichen Großereignis mehr teilnehmen, dann wird es alles nicht mehr geben, aber dann, wenn wenn das aber wiederum der Preis wäre, dann wäre das der Preis, aber du weißt ganz genau, dass es äh, dazu nicht kommen wird. Gianni Infantino hat ja den WM-Gastgeber
0: Katar gelobt. Noch kein anderer Gastgeber wäre, einen, nee, wäre ein Jahr vor Beginn so weit gewesen. In sechs der acht Stadien kann schon gespielt werden. Momentan läuft ja der Arab Cup, also das, was früher der Confed Cup war, ist jetzt so ein Testturnier, bestehend aus verschiedenen Länder, Ländern aus dem arabischen Raum, die da um einen FIFA-Pokal spielen. Ähm, ich glaube... Oliver Bioff hat ja auch gesagt, Rekord kommt für uns gar nicht in Frage, aber wir werden äh, das Thema ähm, behandeln. Wir wir haben das auf der Agenda. Ähm, ich glaube, es es müssen Aktionen her, die mehr sind als vor dem ersten Freundschaftsspiel im Jahr 2022 in Transparenz äh, vor dem Abspielen der Nationalhymnen ähm, auszubreiten, auf dem dann sowas sinngemäß steht, wie dass man sich äh, für Menschenrechte einsetzt. Das ist, finde ich, sollte normal sein. Das muss man gar nicht erwähnen. Aber, aber wenn einzelne Sportler auf ihren Instagram-Kanälen oder vielleicht auch eine Botschaft nach einem Torjubel oder während eines Torjubels ein T-Shirt hochziehen oder irgendeine Botschaft ähm, zum, zum Besten geben. Ich glaube, das wäre, das ist das Maximale, was man, glaube ich, von dem Fußball erwarten kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendein Land, das sich für diese WM qualifiziert, dann ähm, einem Boykott anschließt. Glaube ich nicht. Ähm, und wenn, dann Macht das, glaube ich, nichts, wenn das sagen wir mal, Slowenien wäre oder Costa Rica oder irgendein Land, das nur ein kleiner Tupfer auf der Weltkarte des Fußballs ist. Da müssten das große Nationalverbände sein. Deutschland, England, Spanien, Italien, Frankreich. Irgendwas in der Größenordnung. Da es nicht passieren wird, glaube ich, äh, ist es dann auch die Aufgabe der Medien, ähm, das so oft im Vorfeld zu thematisieren, wie es nur irgendwie geht und während der WM auch. Und halt vor Ort zu sein vor Ort zu sein und so zu berichten, dass genau diese Themen auch ähm, an die Öffentlichkeit geraten und sie auch angeprangert werden und ähm, auch da, nach der WM 2022 noch darüber zu berichten, was wurde eigentlich aus Katar. Ähm, das wäre so ein klassischer ähm, Artikel, ein paar Monate danach, dann im Jahr 2023. In der Süddeutschen. Aber ich glaube, mehr kann man
1: da nicht erwarten? Erwarten kann man wahrscheinlich nicht mehr, aber trotzdem habe ich zwei Lösungsvorschläge. Ich meine, zum was heißt Lösungsvorschläge? Das ist einfach so das, was für mich die Konsequenz wäre. Also das eine ist ja, diese 15.000 Menschen, die macht man ja nicht wieder lebendig, indem man jetzt die WM dort absagt. Aber die Frage ist ja, was man aus dieser unfassbar bitteren Situation für die Zukunft lernt. Das heißt, dass es... Gottverdammt, sage ich jetzt einfach mal so, oder von mir ist auch nicht Gottverdammt für alle die, die nicht daran glauben, aber dass man verdammt nochmal in Zukunft solche sportlichen Ereignisse anders aufbaut. Und zwar eben mit einer, so gibt es das ja auch für die EU, so gibt es das in, in anderen, ich sag mal, in anderen Verbänden, wenn du so möchtest, in, in anderen äh, Unionen ähm, gibt es gewisse Spielregeln, an die man sich zu halten hat. Das ist beim Import so, das ist beim Export so. Und das ist äh, nicht nur im Handel, das ist in der Wirtschaft und das ist auch, ähm, was äh, in, in Kriegs- oder Friedensversprechen entsprechend gehandhabt wird. Aber bei sportlichen Großereignissen ist es nicht so. Und Gianni Infantino, der jettet in Privatjets, bezahlt durch die Emir, durch die ganze Welt. Und allein schon deshalb weißt du, wie sehr die ganze Nummer stinkt, weil der eine ähm, spuckt dem anderen nicht ins Essen. Gewinne, 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 gewinne.
0: Das ist das Ziel, dass die FIFA nicht nur... 2022 in Katar, hat, das hat sich vor jedem großen Fußballturnier. Genau. Und das wird sich auch nicht ändern.
1: Das wird sich vermutlich nicht ändern. Aber für mich wäre eben die Lösung die, dass es irgendwann dann vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, dass die FIFA das so handhabt, wie es zum Beispiel jetzt die WTA gemacht hat, die professionelle Vereinigung der Tennisspielerinnen, dass die gesagt haben aufgrund dieser Pang Shuai-Geschichte, wo die ähm, frühere Doppeltennisspielerin eins der Weltrangliste, nachdem sie dann ja verschwunden ist und beziehungsweise zuvor hatte sie doch ein Ex-Regierungsmitglied der sexuellen Belästigung bezichtigt und daraufhin ist sie verschwunden, dann ist sie wieder aufgetaucht und dann hat sie mit dem IOC-Präsidenten Thomas Bach gesprochen und dann hat sie gesagt: So, Nee, mir geht's gut, ich wollte sowieso mal ein bisschen abtauchen. Also hat gesagt, nee, ist alles fein, ist alles super. Daraufhin hat die WTA, eben die angesprochene Vereinigung, die Föderation, hat ähm, die Turniere in einem der wichtigsten Geldgeber. Land abgesagt, genauso wie auch in Hongkong. Und das wäre für mich mal eine Konsequenz, weil dann überlässt du solche politischen Entscheidungen eben auch nicht Menschen, die das gar nicht in ihrer Kernkompetenz haben, nämlich vielleicht wieder irgendwelchen überforderten Fußballern, die irgendwelche blöden Instagram-Posts machen, weil das eben auch nicht deren Tagesgeschäft ist, sondern genau solche Verbandsvertreter sind für solche Entscheidungen verantwortlich. Ich weiß, die ich, viel... kann, ich kann jetzt hier noch fünf Stunden reden und das wird niemals passieren, ich aber find, das, das ist genau das, was ich denke. Ich
0: ich würde das sofort unterschreiben, aber die FIFA hat ja als Ausrichter des weltgrößten Fußballturniers eine Monopolstellung. Es müsste eine Erneuerung aus der FIFA herauskommen, die sich ähm, von Compliance-Regeln mal ganz abgesehen, auch da gibt es ja einen großen Nachholbedarf, aber ähm, die sich eine Agenda setzt, auf der steht, dass, dass du äh, solche Turniere oder dass Gastgeberländer gewisse Standards erfüllen müssen. Aber ich glaube, Gerade die letzten Gastgeber.
1: Muss man dafür einen Standardtrainer einstellen?
0: Ja, Mats Butgereit, den Standardtrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Russland 2018, Katar 2022. Ähm, ja, wenn wir das IOC noch mit ins Boot holen, die Olympischen Spiele, die Anfang Februar in Peking beginnen, ähm, vielleicht jetzt auch unter demokratischen Gesichtspunkten nicht die beste Wahl eines Gastgebers. Soll ich dir dazu
1: noch eine ganz kurze Geschichte erzählen? Das fand ich übrigens nochmal ganz spannend, weil ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und zwar war ja neben Peking, damals noch Almaty, Kasachstan im Geschäft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und alle, genau, und alle anderen demokratischen Länder waren schon durch den Volksentscheid gar nicht mehr dabei. Ja, genau. So,
0: ähm, Entweder müssen die Verbände selbst so einen ähm, Erneuerungsprozess einleiten, halte ich für sehr unwahrscheinlich bei der FIFA. Oder ähm, die Politik muss von außen mehr Druck auf diesen Verband ausüben, was glaube ich, aber auch schwierig ist. Ich bin, ich bin überfragt, aber das was du eben vorgetragen hast als Lösungsvorschlag würde ich gerne unterschreiben, aber ich glaube, das interessiert niemanden, wenn ich das unterschreibe. <lacht> ja wahrscheinlich auch.
1: Was hältst du davon, wenn wir unsere ja. Cut-Rubrik gleich mal finde ich starten? richtig gut. Ja, finde ich richtig gut. Dazu muss ich noch mal ganz kurz Sonst ist bald der
0: vierte Advent. Das stimmt, ne? Sonst ist bald der vierte Advent und wir, wir reden hier ja. immer noch über über Kata und über andere Sachen. Du suchst was, du siehst suchend aus. Hast du deine deinen Überraschungszettel? Ja, habe ich, nee, nee, ich, hab ich da. Ich die Überraschung
1: wäre das Paket von Daniel gewesen. Nee, ist in meinem Handy. Der wir, Kaffee. wir drücken jetzt den Jingle ab und wenn der Jingle vorbei ist, dann habe ich mein Handy in der Hand und dann gibt es der eine überrascht den anderen.
0: Das ist ein guter Kompromiss.
1: Das ist der eine überrascht den anderen und wiederum der andere der weiß nichts davon Was ist der eine Der überrascht den anderen und
0: wiederum der andere der weiß nichts davon
1: Der eine überrascht den anderen Da sind wir wieder
0: Du, dann fang du doch an, wenn du jetzt so viel vorbereitet hast, um mich zu überraschen, dann darfst du natürlich anfangen.
1: Ich habe ganz viel vorbereitet, das Fest der Liebe steht vor der Tür, nicht das Fest der Hiebe, sondern das Fest der Liebe und ich möchte einmal ganz kurz mit dir über Weihnachtsfußballer sprechen. Folgende Weihnachtsfußballer, folgende Weihnachtsfußball-Startaufstellung habe ich zusammengetragen und jetzt möchte ich dich damit überraschen. Unser Trainer Manuel Baum mit seinen Co-Trainern Michael Tannetanert und Klaus Fichtel schickt folgende Mannschaft auf den Platz. Wir freuen uns über Morgen de Sanctis, Klammer auf, Klammer zu, Karriereende, übersetzt bedeutet der Name der heilige Morgen im Tor. In der Abwehr steht Marlon Morgenstern von Hannover 96 2. Ebenfalls in der Abwehr vom SSV Ulm, Michael Heilig. Wir machen weiter mit Christmas Sompen. Der Mann spielt in Amerika. Wir machen weiter im Mittelfeld mit Jesus Corona vom FC Porto. Wir Was freuen, hat denn Corona
0: mit Weihnachten zu tun? Ja,
1: das weiß ich auch nicht. Das, das sorgt dafür, dass Weihnachten mal wieder anders wird. Du, Corona kann mittlerweile ganzjährig spielen. Im Mittelfeld geht es weiter mit dem Spieler vom SC Freiburg, mit Baptiste Santa Maria, Fußballgott. Ist aber schon wieder weg aus Freiburg. Ist schon wieder weg? Er ist schon wieder weg. Aber Santa Maria, ähm,
0: Engelbert lässt grüßen, war ein ganz toller Fußballer.
1: Wir machen weiter mit dem Mittelfeldspieler von Dynamo Dresden, Patrick Weihrauch. Es geht weiter ebenfalls im Mittelfeld und da sind wir in Leipzig angekommen mit Angel Angelino. So ist es. Wir freuen uns auf den Mann, der eigentlich die komplette Krippe im Namen hat von Paris Saint-Germain. Das ist natürlich Angel Di Maria. Di Maria. Wir freuen uns über einen Angreifer, der schöner in diese Weihnachtsaufstellung gar nicht passen könnte, wie Dominik Strohengel. <lacht> Spielt der noch? Weiß der ich war nicht. zuletzt in Unterhaching. Der ist mit Unterhaching in die Regionalliga abgestiegen. Es geht weiter mit einem Angreifer. Gabriel Jesus. Ja. Die Trainer hatte ich dir schon vorgestellt und natürlich gibt es auch noch die Spieler, die es nicht in die Startformation geschafft haben, die wir natürlich auch noch ganz gerne vorgelesen wollen. Wir freuen uns auf Philip Ox. Wir freuen uns auf Björn Engel von Aston Villa. Wir freuen uns auf Noel Niemann von Arminia Bielefeld. Auf Matthias Heiland. Es geht weiter mit Ben Bischoff. Mike Wunderlich. Wir FC, sind bei ja. Leon Bell Bell und haben noch Junior Messias, Konstantin Engel und Josef. Vom Büschi, das Istanbul. Wo ist Maria, wenn man sie braucht? Wo ist
0: Maria, wenn man sie braucht? Aber Angel die Maria hattest du ja. So ist es. Ja, das ist eine schöne Mannschaft. Das hast du selbst rausgewühlt. Das, das habe ich, ich selbst raus Das
1: war eine Tiefenrecherche. Äh, das habe ich selbst rausgewühlt. Ähm, aber ich muss dazu sagen, eine solche Aufstellung geisterte auch schon mal vielleicht durch das ein oder andere Netz. Vielleicht ah, fühlt sich die ein oder andere durch das Redaktion. Internet. Ja, vielleicht fühlt sich da die ein oder andere Redaktion.
0: Ich. Möchte dich, da wir ja ein zweitklassiger Fußball-Podcast ja. sind, mit zweitklassigen Fußballstatistiken vertraut machen. Die zweite Liga ist ja in der, in der Pause. Also die Hinrunde ist vorbei. Es geht ja am kommenden Wochenende mit dem ersten Rückrundenspieltag, mit dem 18. Spieltag weiter. Was glaubst du? Wer ist, wir fangen an mit den besten Torschützen, erfolgreicher? Ich nenne dir jeweils drei Namen. Wer sind die besten Torschützen der zweitliga hindrunde Luca Pfeiffer, Darmstadt 98, Sven Michel,
1: SC Paderborn oder Guido Burgstaller, FC St. Pauli. Guido Burgstaller. Mit 14 Toren. Wahrscheinlich hast du jetzt immer als Antwort einen Spieler vom FC St. Pauli, oder? Nee,
0: wobei... Also,
1: <lacht> die nächste Frage wäre,
0: wer sind die Topscorer? Die Topscorer der zweitliga hindrunde Ist es Sonny Kittel vom HSV ist es Daniel Kofi-Cheré vom FC St. Pauli oder ist es Guido Burgstaller vom FC St. Pauli? Nochmal zur Info, Topscorer heißt Tore plus Torvorlagen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch Guido Burgstaller, oder? Das
0: ist tatsächlich auch Guido Burgstaller ja. mit 18 Punkten, 14 ja. Tore und 4 Vorlagen und zwar vor Sven Michel Philipp Tietz und dann kommt erst Kofi-Cheré auf Platz 4 und Kittel auf Platz 5. Wer sind die erfolgreichsten Torhüter, was die Zu-Null-Spiele angeht. Kevin Broll von Dynamo Dresden, Christian Martenia vom 1. FC Nürnberg oder Marcel Schuhen von Darmstadt 98? Ich glaube, Marcel Schuhen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Er ist der zweiterfolgreichste. Sechsmal Zu-Null hat er gespielt. Vor Kevin Broll und hinter Christian Martenia der Torhüter des ersten FC Nürnberg hat sieben Spiele ohne Gegentor gehabt in der Hinrunde. Weiter geht's. Welche Spieler haben die meisten Kilometer zurückgelegt? Und da ist kein Spieler des FC St. Pauli dabei, auch bei den Tortern eben übrigens nicht. Also, welcher Spieler hat die meisten Kilometer abgespult? Und zwar waren es 202,61 in 17 Spielen. War es Christoph Daferner von Dynamo Dresden? War es? Marco Schuster vom SC Paderborn oder war es Ron Schallenberg, ebenfalls vom SC Paderborn?
1: Ron Schallenberg war es.
0: Nein, es war Marco Schuster, aber es ist ein Paderborner. Ich wiederhole nochmal,
1: 202,61 Kilometer. Wie viele Marathons sind das? Durch 42,195, ja. Ja, Diese Frage.
0: Frage kann ich dir beantworten, wenn ich es in meinen Taschenrechner eingebe. 202,61 <lacht> geteilt durch 42,195 42 sind 4,801 Marathons. Siehst du? Die läuft man nicht mal ebenso am Stück. Wir sind fast fertig, aber noch nicht ganz fertig. Hätte man eigentlich auch drauf
1: kommen können, ne?
0: Welche Spieler 240? haben die meisten gelben Karten bekommen? Wobei, ich muss dazu sagen, welche Spieler sind äh, die, die unfairsten gemessen an den roten, gelben und gelbroten Karten? Sind es oder ist es Robin Becker von Dynamo Dresden, Julian Börner von Hannover 96 oder Sofian Messegem von Erzgebirge Aue? Börner. No, es ist Messegem mit fünf gelben und einer Rote,
1: roten Karte. So, mehr habe ich nicht. Das ist sehr schön gewesen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken bei Michael Augustin. Für ich möchte mich bei Daniel nochmal bedanken. Ich auch. Daniel. Für den tollen
0: Kaffee, den wir nicht mehr heute Abend trinken werden, aber morgens zum Frühstück. Da wir jetzt ja noch nicht zusammen wohnen, müssen wir das ändern, weil wir teilen uns jetzt einen Kaffee. Ja. Und wer sich einen Kaffee teilt, teilt sich auch eine Kaffeemaschine zwangsläufig und muss sich dann auch eine Wohnung teilen.
1: Ich ziehe zu dir. Das finde ich schön. Und ich freue mich auch schon ganz, ganz doll darauf, auf die diesjährige kultige Weihnachtsarena. Ihr bekommt rechtzeitig noch die Adresse des äh, neuen, oder der neuen Beheimat des, des neuen Stalls von Michael Augustin, wo er dann ich um, am nächsten Wochenende. mit seiner Familie hier hinzieht. Wenn, und dann irgendwann, ähm, wir, wir sagen rechtzeitig Bescheid und dann baut er im Garten wie immer so eine kleine, so ein klein, kleines Stadion auf. Das erinnert dann so an diese TV-Übertragung damals von Katrin Müller-Hohnstein und Olli Kahn auf dieser kleinen Insel und dann sitzt ihr da in so einem so, großen WM in Rund. Kata können wir das angehen. Genau. Und dann, dann sitzt ihr da und dann machen wir wieder so ein bisschen Punschverkauf und die Einnahmen kommen für einen guten Zweck und dann haben wir hier so einen großen Schwenkgrill und Zuckerwatte gibt es da und, dann hat er, hat Auge wieder so kleine Sachen aus Holz ausgesägt. Also wie eigentlich immer. <lacht> eigentlich, wenn ein, ein großes Fußballturnier genau. ansteht. Wir müssen noch was auf die kultige Spotify Playlist packen. Ja,
0: also ich packe da was von Bushido rauf, weil, Ach. weil mir die Doku gefallen hat. Familie heißt sein Song, den ich darauf packe.
1: Ich wollte ein Weihnachtslied drauf packen. Aber das magst du nicht, ne? Du darfst alles drauf Dann, dann, dann sage ich dir, ich bin neulich wirklich vielleicht ist es auch so diese Vorweihnachtszeit, die einen immer so ein bisschen ja auch äh, teilweise so sentimental oder man ist so eine Mischung aus besinnlich, gestresst und angefasst. Und man, all das in der Kombination war, dass ich neulich so diese neue Aldi Werbung gesehen habe und die hat mich echt so ein bisschen berührt und habe ich gesagt, die Werbung? Aldi macht Werbung, da geht es darum Hat Aldi das nötig? Heilige Nacht Genau, Aldi macht ja eigentlich keine Werbung, aber Aldi hat äh, da Werbung gemacht. Heilige Nachtschicht heißt das Ding und dieser Song, der klingt unfassbar nach Adele und deswegen habe ich bei Adele einfach mal geguckt, wie dieser Song zu finden ist. Aber der war gar nicht von Adele. Das ist der Aldi-Song. Das ist der Aldi-Song genau. Der ist von, ähm, von Aldi Hütter. Von <lacht> stark. Ja, nee, der heißt You Say, You Say und ähm, von wem der ist, weiß ich ehrlich gesagt von nicht Von You Say Bold. Genau. Den wünsche ich mir einfach, dass du ihn raufpasst. Ist eine sehr schöne Ballade. Ähm, ansonsten müsst ihr euch um mich keine Sorgen machen. Ich bin nur am Ende der Sendung und da bin ich immer ein bisschen sentimental, weil ich weiß, dann dauert das mindestens eine Woche, dass ich äh, Michael erst wiedersehe und neue Geschenke von euch bekomme Und von daher. Wir kommen noch einmal vor Weihnachten. Ja, ja? auf jeden Fall. Ja, ja. Am
0: 20. Dezember erscheinen wir nochmal. Ja. Und da machen wir bestimmt
1: auch ein paar Tage Pause, weil der Fußball dann ja auch Pause macht. Ja. Aber da gibt es sicherlich auch nochmal den großen Anstoß, Jahresrückblick aus Michael-Augustins-Garten. Das wird eine ganz tolle Geschichte. Genau. Im ja. Hintergrund hört ihr denn das, das Knistern. Ich habe bis
0: dahin viel zu tun. Vor allem ja. muss ich ein äh, Fußballfeld auf meinen Garten projizieren. Das ist auch viel wichtiger als der eigentliche Umzug. Und Sitzgelegenheiten, ausreichend Sitzgelegenheiten schaffen. Du, sonst klingel ich beim Nachbarn. Rechts
1: der Nachbar, habe ich schon rausbekommen, ist hsv fan Links Galatasaray. Echt jetzt? Ja. Ach, cool. Wo bist du nochmal hingezogen? Na, Okay. Dann wollen wir sagen, ähm, an dieser Stelle euch eine schöne Woche. Das Familienviertel. <lacht> ja. Und ähm, macht das Beste draus, empfiehlt uns weiter, verteilt die Flyer, die wir euch nach Hause geschickt haben, zieht die ab, 500 bei Flyer-Alarm rein, macht mal 500 draus und dann einfach mal so wie früher als Flugblatt einfach in der im Schulflur verteilen, <lacht> nach runter und sagt ihr, nächsten Montag ist wieder der kultige Podcast am Start.
0: Und... Geschenke, Päckchen, ja. große, kleine Pakete, gerne weiterschicken. Noch habt ihr ein bisschen Zeit, Weihnachten ist erst
1: in elf Tagen. Denn jeder hat sein Päckchen zu verschicken.
0: In diesem Sinne, fröhliche v
1: nachten Tschüss. Tschüss. Aus jetzt.
0: Anstoß, der Fußball-Podcast.